0: Herzlich willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch.
1: Hier kriegst du Input und Inspiration auf der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen.
0: Und nebenbei noch glücklicher zu werden. Herzlich willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Ich bin Jessie, Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung für
1: Verhaltenstherapie. Und ich bin Clara, Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung für den Bereich Tiefenpsychologie. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich mal wieder hier... Mit Clara
0: in der Küche sitze, wobei wir gerade schon mal gesagt haben, wir können ein kleines Podcast-Geheimnis heute lüften.
1: <lacht> ein kleines Geheimnis. Und zwar, ich nenne mich im Podcast ja Clara und wollte an der Stelle aber auch mal sagen, dass das in meinem Fall ein Pseudonym ist, was ich gewählt habe. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich in der Tiefenpsychologie bin und da ist es einfach nochmal wichtiger, dass Patienten im Rahmen der Therapie Raum für Übertragung haben, also auch Übertragungen auf den Therapeuten, dass man beispielsweise den Therapeuten hinein projizieren kann und dafür ist es wichtig, dass man als Therapeut einfach wenig über die eigene Person im Vorhinein preisgibt und deswegen war mir wichtig, dass für potenzielle Patienten, was im Raum Köln natürlich auch gut sein kann, dass die nicht direkt mich mit dem Podcast in Zusammenhang mhm. bringen. Und in der Verhaltenstherapie ist es, glaube ich, nicht ganz so wichtig, dass der Therapeut mhm. abstinent ist.
0: Genau, das sehen Therapeuten auch unterschiedlich, aber grundsätzlich ist da so ein bisschen mehr Entspannung, man darf auch mal was von sich preisgeben, zum Beispiel, also ich, Jessie und Wiebke, wir heißen wirklich
1: so <lacht> und wollten jetzt an der Stelle mit euch als Hörern teilen, wie das bei Clara so ist. Genau. Und auch da das Handhabt natürlich jeder Therapeut auch etwas anders, auch mit dem, was man von sich preisgibt und was nicht, auch in der Tiefenpsychologie. Aber in meinem Fall war das zu Beginn des Podcasts auf jeden Fall die Entscheidung, da lieber erstmal den sicheren Weg zu wählen. Also Clara okay. ist ein Pseudonym. Einfach nur, um das euch einfach mal zu sagen. Genau, und das heißt, ihr wisst jetzt ein kleines Stückchen mehr über uns. Genau, wir haben überlegt, jedes, jedes Mal jetzt einen podcast Geheimnisse <lacht> zu lüften. <lacht> aber mal schauen, welche Geheimnisse es vielleicht noch es gibt. spezielle Hobbys oder das, das Wohnungs mit nicht.
0: Wohnungsinneneinrichtungen vielleicht. <lacht> das machen wir nicht, aber tatsächlich, wenn ihr uns bei Instagram
1: folgt, könnt ihr sehen, dass wir heute auch mal ein Foto aus unserem Aufnahmestudio gepostet haben. Ja. Beziehungsweise, das hättet ihr sehen können, wenn ihr in der Vergangenheit, ah. vor wahrscheinlich drei Wochen und <lacht> bisher uns gefolgt hat, dann habt ihr an diesem Tag ein Foto von uns äh, oder von, von dem Aufnahmestudio in Anführungszeichen, was mehr so eine, so eine Sitzecke ist mit Tisch und zwei Sesseln. Ja, das habt ihr da sehen können, aber deswegen folgt uns auf Instagram, dann gibt es ein bisschen Behind-Scenes-Information oder auch witzige Dino-Comics. Genau, das fangen wir jetzt
0: gerade an und hoffen, dass unser Instagram dadurch noch ein bisschen spannender wird für euch. Und jetzt starten wir aber mit unserem Podcast, mit unserer heutigen Folge, und die ist zum Thema Loslassen und ganz speziell Loslassen von früheren Liebesbeziehungen. Dazu haben wir nämlich eine Nachricht von einer Hörerin bekommen. Magst du so ein bisschen
1: zusammenfassen, Clara, was, was die Hörerin uns geschrieben hat? Ähm, ja, ich habe erstmal zu sicher ja für den Podcast bedankt. Also da nochmal ganz großes Dankeschön, wenn du uns auch zuhörst gerade an dieser Stelle. Wir freuen uns da immer super drüber mhm. und haben auch diese Nachricht, die war auch ja super schön geschrieben. Man findet sie, glaube ich, noch auf Apple Podcasts. Genau, das war eine Rezension ähm, auch. Da freuen wir uns immer mega drüber und davon zu hören, was der Podcast bei dir, bei euch so auslöst und Genau, und ähm, die Hörerin, also du hattest ja auch beschrieben, dass sich gerade eine Liebesbeziehung noch beschäftigt und es dir fällt, deinen Partner loszulassen. Wir haben uns jetzt entschieden, nicht ganz so detailliert auf die Rezension einzugehen, weil das schon sehr spezifisch war, auch schon sehr detailliert und wir die Folge eher allgemeiner mhm. lassen möchten. Und wir uns aber schon vorstellen können, dass
0: einige von euch dieses Thema haben, dass sie vielleicht noch an einer bestimmten Person aus der Vergangenheit hängen, dass es schwerfällt, loszulassen, sich für was Neues zu öffnen. Und da wollen wir euch so ein bisschen aufzeigen, woran könnte das denn liegen? Was könnten Gründe sein, die das Loslassen so erschweren? Und wie könnt ihr auch damit umgehen, wenn ihr eigentlich so ziemlich im Bauchgefühl habt, das wäre jetzt mal dran. Das Loslassen wäre jetzt schon ein wichtiges Thema. Dann geben wir euch wie immer einige praktische Tipps und
1: Tools mit, wie ihr euch dem annähern könnt. Mhm. Und es ist auch eine Folge wieder, die es wieder eine meiner Herzensfolgen das sind. Ich hab, also es gibt viele Folgen, die ich irgendwie super Clara gerne mag. Nur, nur Herzensfolgen. <lacht> ja, weil ich ich ähm, wer wer vielleicht im Podcast ein bisschen mehr folgt, der weiß es vielleicht schon. Ich interessiere mich ja immer auch sehr für die. Ähm, Beziehungsthemen ist auch einfach ein Bereich, mit dem ich mich ähm, viel beschäftige, gut auskenne. Auch hm. fachlich einfach da ja auch Forschung im Rahmen, Masterarbeit etc. von der Zeit so gemacht habe. So ein bisschen so ein ja, Herzensbereich. Und das ist ja eine, die, eine Folge, die das wieder... Schön, den, weil die Liebe
0: ist dein Herzensbereich. Genau, die,
1: ja, das stimmt. Ja, ja. <lacht> Was kann Schöneres geben, als die Liebe hm. und sich damit zu beschäftigen. Und, und wenn und ihr
0: jetzt in dieser Folge merkt, dass ähm, ihr fürs Loslassen oder zum Thema Beziehung auch noch mehr Unterstützung braucht dann könnt ihr euch auch an Clara wenden, weil sie auch psychologische Beratung zu dem
1: Thema anbietet. Genau, das haben wir in einer anderen Podcast-Folge, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Gerade im Rahmen von Beziehung, Beziehungsgestaltung, Beziehungsanbahnung, Dating, Partnerschaft. Wenn es da Themen gibt, die damit zusammenhängen, das ist so eigentlich so der mhm. Bereich, in dem ich mich in der Beratung aktuell drauf spezialisiere.
0: Wir haben, glaube ich, noch nie so viel Vorrede gehabt. Das sollte das ich auch nicht durchsetzen. Ich, genau,
1: ein Sonderfall. Ein Sonderfall. Sonderfall ja immer gerne auch direkt ein. Und das Aber machen wir, würde ich sagen das jetzt machen auch wir jetzt. sofort. Ja, warum fällt es uns schwer generell loszulassen? Wir haben erstmal
0: so ein bisschen Brainstorming betrieben, was man alles loslassen
1: muss so im Laufe eines Lebens und das ist
0: eigentlich ganz schön viel. Also über Beziehungen haben wir jetzt gerade schon angedeutet, das wird für diese Folge so der Hauptkernpunkt sein. Aber es geht ja im Laufe eines Lebens immer wieder darum, auch mal einen Wohnort hinter sich zu lassen. Eine Lebensphase, ne? vielleicht wart ihr sehr lange Single, geht jetzt in eine Beziehung, das ist eigentlich was Schönes, aber es fällt auch schwer, die alte Phase loszulassen. Mhm. Oder ihr hattet eine genaue Vorstellung, wie, wie mit 30 euer Leben aussehen <lacht> soll und jetzt seid ihr 32 und merkt ja, okay, das sieht doch irgendwie alles ein bisschen anders aus. Ne? Und auch da geht es darum, vielleicht so eine Vorstellung von der Zukunft loszulassen, mhm. die mal da war, ne? mhm. bestimmte Ziele, Träume oder auch Einstellungen loszulassen. Mhm. Und ähm, auch immer mal wieder die Kontrolle loszulassen mhm. und das endgültige Loslassen dann eben am Ende des Lebens, ne, wo es darum geht, dann alles eigentlich loszulassen, was das Leben ausgemacht hat und selbst und was das Loslassen vielleicht auch so schwer macht, weil es immer wieder auch wie so, ein, wie so ein kleiner Neuanfang, ein kleiner Tod vielleicht auch aus von mhm. einer Phase, die euch lieb
1: und teuer war und man weiß nicht so richtig, was dann auch als nächstes mhm. kommt. Ich finde, das Leben bedeutet ja auch eigentlich konstante Veränderung. Ja. Also das ist das Leben für mich, Veränderung. Und Veränderung geht immer mit Loslassen mm. einher. Weil wenn sich etwas verändert, dann gibt es auch immer einen Teil, der der Vergangenheit angehört. Und ja. den wir immer loslassen. Ja, voll schön. Müssen oder dürfen. Und
0: das erste Loslassen ist ja eigentlich, wenn wir geboren werden. Ne? Dann müssen wir diesen mm. sicheren, <lacht> sicheren, gemütlichen Mutterleib, wofür alles gesorgt ist, loslassen. Ne? Und das ist so der erste mm. Verlust dann auch, ja. den wir haben quasi. Das hab von mir kommen können, ja. so eine
1: dynamische Aussage. <lacht> ja, ja, ja,
0: Verhaltenstherapeuten ja. denken auch manchmal über sowas nach. Ja, hm. und warum fällt uns das so schwer mit dem Loslassen? Oder, ja, doch grundsätzlich,
1: glaube ich, ist Loslassen was, was vielen Menschen schwer fällt, kann man schon sagen, ne? Genau. unterschiedlich stark, ja, aber... Ja. Genau. Also ganz allgemein bezogen, jetzt nicht nur auf das Thema Beziehungen oder Ex-Partner, Partnerin, ist es einfach so, dass der Mensch die Tendenz hat, an dem Bekannten festzuhalten. Also das Bekannte, das, das Vertraute, das, was wir kennen, das fühlt sich für uns immer wohler, schöner, geborgener an. Auch hier nochmal evolutionsbiologisch, also der... Höhlenmensch, der immer den gleichen Weg zur sicheren Futterstelle mhm. gegangen ist oder zum sicheren Apfelbaum, der war weniger... <lacht> zum, der hat die da gefüllt? <lacht> Ob wir das rausschneiden müssen wir uns auch mal überlegen? Das ist witzig. Ähm, Auf jeden Fall, genau. Nehmen wir lieber den Apfelbaum. Der, der Höhlenmensch, der war weniger Risiken ausgesetzt, als der Höhlenmensch, der sich gesagt hat, ach, heute nehme ich mal den Weg rechts oder links rum, weil der mhm. vielleicht an der, an der an dem Löwen vorbeigekommen mhm. oder so. Oder Schlangen. Genau, also ganz, ganz bildlich wieder gesprochen, ganz vereinfacht. Das, was sicher ist, bietet uns irgendwie oder vertraut mhm. ist, bietet uns immer eine Sicherheit und irgendwie auch ja, eine bestimmte Art. von mhm. da wissen wir, so können wir irgendwie weiterleben, weil es hat in der Vergangenheit ja, ja. Schon, schon geklappt. Das, was
0: wir kennen, hat ja zum Überleben beigetragen. Ne? Und selbst wenn es schmerzhaft war und nicht so schön,
1: wissen wir ja nicht, ob das andere besser sein wird. Und ein anderer Effekt, der auch ganz allgemein gilt, warum wir so Schwierigkeiten haben, loszulassen, ist, dass der Mensch dazu ausgerichtet ist, auch wegen kognitiver Dissonanz, dass der Mensch einen ungerne Fehler erkennt. Also der Mensch erkennt ungern einen Fehler gemacht zu haben, weil das eigentlich einem positiven Selbstbild ja widersprechen würde. Und wenn ich mich dazu entscheiden muss, etwas loszulassen, ist es ja auch vielleicht ein Anerkennen, dass es jetzt nicht mehr mein Weg. Also zum Beispiel auch ein Ziel loszulassen. Also ich habe vielleicht hingearbeitet auf einen ähm, Studienabschluss und merke dann, eigentlich erfüllt mich das gar nicht mehr so mit Freude und Energie und Spaß und entscheide, dass es vielleicht Zeit ist, diesen Studien, das Studium vielleicht sogar zu beenden. Und diese Entscheidung zu treffen, die ist mit Unwohlsein verbunden, weil das auch sich eingestehen heißt, dass man vielleicht etwas anderes sozusagen entscheidet oder vielleicht auch Energie investiert hat, die vielleicht jetzt auch sozusagen ja, die man nicht in dieses Ziel mehr reinstecken kann.
0: Spannend, ja. Das ist gerade ein, ein neuer Gedanke für mich. Aber stimmt, das ist spannend. Und das hängt auch mit was zusammen. Wenn man schon viel investiert hat, wird es schwieriger loszulassen. Ja, Das stimmt. Ne? Und grundsätzlich loslassen bedeutet ja auch so ein bisschen, okay, ich kann daran jetzt nichts mehr verändern, es ist vorbei. Und das kann einem auch so ein Gefühl von Ohnmacht oder von Hilflosigkeit geben. Und solange ich noch an etwas festhalte, gibt mir das auch so ein Gefühl oder eine Illusion von Kontrolle. Mhm. Und ähm, auch dieses Thema Vergänglichkeit ist ja im Loslassen mit drin, und das ist auch was, womit wir Menschen uns größtenteils nicht so gerne beschäftigen. Ja, so viel erstmal zum grundsätzlichen Loslassen, und es ist ein menschliches Thema, also kein Leben kommt ohne Loslassen äh, vor. Kein, ja. kein Mensch kommt ohne Loslassen durchs Leben, sagen wir mal so. Und Deshalb finden wir dieses Thema auch super wichtig und gehen auch sehr, sehr gerne auf die Hörernachricht ein von der Hörerin und wollen jetzt auch auf dieses Thema eingehen. Warum? Was sind Gründe, warum es schwer fallen kann, von Ex-Partnern loszulassen?
1: Clara, welche Gründe fallen dir da sofort mhm. ein? Also ein bisschen hast du es gerade ja auch schon gesagt. Einer der ähm, Hauptgründe ist, glaube ich, dass das Festhalten an der Beziehung und das bedeutet ja auch, dass sich in Gedanken mit der Beziehung beschäftigen, an den Partner zu denken, an die Beziehung zu denken, in Erinnerungen zu schwelgen, zu überlegen, was wäre, wenn, was hätte ich anders machen können oder es war doch damals so schön. Dass diese ganze Beschäftigung mit der Beziehung ist noch eine Art Kontakt, mhm. ist noch eine Art Beschäftigung mit der Beziehung. Ich bin ja in Kontakt und wenn es nur ein Gedanken mhm. ist, mit ich der Person. fühle und mit mich der Beziehung. in Beziehung weiter. Mhm. Ja, genau. Und ihr könnt euch ja mal selber fragen, falls das Thema euch beschäftigt, welchen Nutzen hat das Festhalten in dem Fall für euch? Hm? Weil die Psyche macht ja nichts umsonst. Also die Psyche mhm. ist ja so ausgerichtet, dass man irgendeinen Nutzen von seinem psychischen Verhalten oder Verhalten allgemein hat. Und das kann in dem Fall zum Beispiel sein, die Vermeidung vom Gefühl, wirklich alleine zu mhm. sein. Ja,
0: ja finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass es auch irgendeinen Nutzen gibt, warum ihr noch daran
1: festhaltet.
0: Und dass ihr vielleicht das Gefühl habt, darüber nicht alleine zu sein, weil ihr habt ja noch diese Person, über die ihr nachdenkt, diese Person, auf die ihr Energie verwendet, vielleicht immer wieder mit euren Freundinnen darüber sprecht, in eurem Tagebuch darüber schreibt. Mhm. Das füllt ja auch etwas, was vielleicht sonst eine Lücke wäre. Mhm. Ne? Und ähm, es kann eben auch eine Vermeidung sein, sich dann wirklich mit der Realität auseinanderzusetzen, sich mit eigenen Themen auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch mit der Frage zu beschäftigen, was will ich eigentlich wirklich im Leben? Ja. Das kann deshalb auch eine ganz gute Ablenkung sein, wenn man
1: weiter zum Beispiel immer in so Grübelschleifen über die frühere Partnerschaft mhm. hängt. Ja, genau. Also ne, vielleicht sagt ihr jetzt so, wie alleine sein, So, ich fühle mich doch so alleine gerade, ich habe doch den Partner nicht mehr, das ist doch mein Problem. Aber genau das alleine sein meinen wir nicht, sondern wir meinen das was kommt, wenn wirklich ihr mit dieser Beziehung abgeschlossen habt, wenn ihr wirklich keine Gedanken mehr in diese Beziehung habt. Und dann seid ihr nur auf euch gestellt. Dann seid ihr mit Fragen konfrontiert. Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Wer bin ich ohne diese Beziehung? Wer mhm. bin ich ohne diesen Partner? Welche Ziele habe ich für mich im Leben, wenn diese Beziehung mit diesen Zielen nichts mehr zu tun hat? Mhm. Und viele merken da dann eine innere Lehre. Und diese innere Lehre, die man in sich spürt nach einer Beziehung, die kann man füllen, indem man sich eben weiter mit der Beziehung beschäftigt. Mhm. Mhm. Ja, es ist auch
0: weiter, das hast du eigentlich eben schon gesagt, so eine Verbindung zu der mhm. Person. Und ich bin in dem Moment ja auch in der Vergangenheit. Das heißt aber auch, ich muss mich gar nicht so sehr mit der Gegenwart oder mit der Zukunft auseinandersetzen. Das kann auch manchmal so ein bisschen, darüber haben wir eben auch schon gesprochen, sich sicherer und bequemer anfühlen, auch wenn es auch schmerzt als diese Unsicherheit, nicht zu wissen, was kommt und mhm. sich wirklich mit dem auseinanderzusetzen, okay, ich bin jetzt alleine, das ist vorbei, es hat wirklich nicht funktioniert und es wird auch nicht wiederkommen. Aber wie kann ich denn nun in der Zukunft dafür sorgen, mhm. dass, ich, dass es mir gut geht, dass ich zufrieden bin, zum Beispiel. Ne? Und das, das macht Angst, weil ne, keiner kann versprechen, dass die Zukunft glo, glorreich, <lacht> glorreich mhm. wird, zum Beispiel. Ne? Es gibt eine gute Chance, dass ein Partner auf euch wartet, der, oder ich sage jetzt immer Partner, ne, ersetzt bitte auch Partnerin, wenn das für euch das Passende ist, dass da jemand kommt, der genauso gut oder anders gut mhm. oder besser passt zu euch. Ähm, aber es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und das Gehirn liebt eben diese Illusion von Sicherheit, die in dem liegt, was es kennt. Das war ein bisschen kompliziert ja. ausgedrückt. Ne? Aber lieber das
1: Unperfekte, was es kennt, als das, was unsicher in der Zukunft ist. Ja, total, mhm. ja. Und es ist auch einfacher, sich mit einer anderen Person zu beschäftigen, als mit sich selber. Das hat mit dem Thema auch ein bisschen zu tun, dass es in der Beziehung ja häufig so ist, dass man sich auf den Partner einstellen kann. Man kann sich um die Bedürfnisse des Partners kümmern. Man kann sich überlegen, was möchte der Partner. Man kann für den Partner da sein, man kann für die Beziehung da sein, sich irgendwie aufopfern auch. Mhm. Und das, klar, das ist auch anstrengend, aber es kann auch, sinngebend sein, erfüllend sein. Und wenn das wegfällt, kann das erstmal als sehr unangenehm empfunden werden, weil auf einmal ist da nicht mehr der Partner, um den ich mir Gedanken machen muss, sondern es geht um meine Bedürfnisse. Was du gerade gesagt hast,
0: hat mich auch auf das Thema Selbstwert zurückgebracht, weil dadurch, dass zum Beispiel der Partner mich braucht oder dass ich mich selbst auch meine Identität vielleicht habe, ich bin in dieser Partnerschaft, kann das auch eine Säule von meinem Selbstwert gewesen mhm. sein. Und ähm, durch die Trennung ist dieser Selbstwert vielleicht sehr angeknackst ne? und dann fällt es vielleicht auch nochmal schwerer loszulassen, wenn ähm, ja, der Selbstwert so nicht da ist und vielleicht auch der Glaube, dass, ich, ähm, wieder etwas, dass mir wieder etwas Gutes widerfahren wird, dass ich vielleicht nochmal eine gute Beziehung verdient habe und äh, loszulassen fällt eben da auch nochmal schwerer, wenn man denkt ja, so gut wie es war, wird es niemals mehr werden. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken auch, wenn ihr Probleme mit Loslassen habt, dass ihr denkt, und in, das kam auch in der Nachricht raus, ne, dass mm. die Hörerin, die uns geschrieben hat, eben ein sehr, sehr positives Bild, sehr, sehr positive Erinnerungen mit diesem früheren Partner verbindet und das natürlich das Loslassen auch stark erschwert, wenn man das Gefühl hat, das war eben so für mich die eine Person. Ne? Wenn, wenn man so diese Vorstellung hat, ist es natürlich sehr, sehr
1: schmerzhaft. Ja, ja, und da finde ich auch gut, dass man sich bewusst macht, dass es ein Gedanke. Und mhm. eigentlich ein Gedanke, der so ein Mangelgedanke ist. Ne? Weil der beschreibt eigentlich irgendeinen Mangel. Also so gut wird es nicht mehr werden. Oder ich werde nicht noch meine so passende Partnerschaft finden. Oder ähm, ja, mich will vielleicht niemand so sehr wie der Partner oder so. Also es ist eher so defizitorientiert. Ne? Und auch ein Gedanke, den man auch ändern kann. Genauso kann man denken... Das war eine schöne Beziehung und es wird noch eine andere, genauso schöne oder auf eine andere Art und Weise sogar passendere Beziehung für mich geben. Genau, wir gehen gleich nämlich
0: auch nochmal genauer in die Lösung ein. Wir wollen jetzt erstmal so ein paar Gründe nochmal mit euch
1: besprechen, aber es ist manchmal auch schwer zu trennen. Ne? Am liebsten wollen wir euch direkt schon die Lösung mitgeben. Welche Gründe könnte es denn noch geben? Also was würdest du sagen, jetzt hier hat das immer mit Thema Selbstwert und mm. Angst vor Autonomie zu tun, wenn ich jetzt Probleme habe, eine mm. Beziehung loszulassen?
0: Ja. Also ich finde grundsätzlich nochmal wichtig zu sagen, die wenigsten Menschen lassen gerne los oder es ist auch eine Aufgabe zu lernen, loszulassen, weil unsere Tendenz eher eben im Festhalten hängt. Und wenn es besonders schwer fällt, kann es auch sein, dass das ähm, um etwas geht, was man eigentlich gerne wieder gut machen möchte. Also dass zum Beispiel in einer Beziehung man selbst das Gefühl hat, man hat Fehler gemacht, man bereut etwas, was man getan hat. Vielleicht hat man die Person betrogen oder war nicht so, hat das Gefühl, man war nicht so für sie da oder war es wirklich nicht und glaubt, daran lag es eben, dass es zu der Trennung gekommen ist. Und ähm, dadurch, dass man dann immer wieder darüber nachdenkt, was wäre gewesen, wenn und ich wünschte, ich hätte es anders gemacht, fällt das Loslassen natürlich auch sehr, sehr schwer, also dieses Thema, ich kann mir das selbst noch nicht so vergeben, was da passiert ist und ich möchte eigentlich gerne vielleicht von der anderen Person Absolut, Absolution, dass sie mir verzeiht oder noch mal drüber sprechen und noch mal drüber reden und es gern noch mal probieren, weil ich eben das Gefühl habe, ich bin schuld. Dieses mhm. Schuldthema kann da auch eine Rolle spielen beim Loslassen mhm. und auch immer mit dem Gedanken, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen, ich hätte es eigentlich anders machen müssen, was wir vielleicht hier auch schon mal so an dem Punkt sagen können, dass das häufig auch eine Illusion ist. Weil mhm. wenn ihr es hättet besser machen können, dann hättet ihr es wahrscheinlich besser gemacht.
1: Mhm. Der Partner wahrscheinlich genauso. Und das hat alles seine Gründe. Also das denke ich auch immer. Das mhm. ist irgendwie auch wichtig. Und dem, zu dem Zeitpunkt hatte das Verhalten, was auch immer, eine Funktion, die wichtig war mhm. für euch oder auch für die Beziehung, mhm. für ja. die Entwicklung.
0: Ja. Und selten ist es ja wirklich diese eine Handlung oder dieser eine Fehler, an dem es dann liegt. Nur es kann sein, natürlich, aber... Ähm, häufig gab es dann schon irgendwie grundlegendere Inkompatibil mm. <lacht> Inkompatibilitäten mm. zum Beispiel mm. ne? zwischen den Partnern. Aber ja, Reue könnte da auch noch so ein Thema sein, dass man immer weiter mit dem mit der Beziehung beschäftigt bleibt, in mm. seinem Kopf grübelt,
1: obwohl man eigentlich die Beziehung schon beendet hat oder die Beziehung vom anderen beendet wurde. Was du auch in der Vorbesprechung noch meintest, dieses, man will noch etwas vom Partner. Mm. Dass das häufig dazu führt, dass man noch an der Beziehung hängt, weil man noch etwas vom Partner möchte. Also entweder eine... Etwas hören oder... Ja, oder eben eine Entschuldigung oder eine Entschuldigung vom Partner oder... Eine Erklärung, vielleicht auch eine Erklärung, dass man immer
0: noch weiter darüber grübelt, woran lag es denn. Das wäre wieder dieses Thema Kontrolle. Das Gefühl, ich kann erst loslassen, wenn ich es bis zum Letzten verstanden habe, warum er sich getrennt hat zum Beispiel wir eben deshalb noch weiter darüber nachdenken, um diese Erklärung zu bekommen, die wir aber durch das Grübeln, kann ich schon mal, <lacht> Spoiler, nicht bekommen werden. <lacht> ne, mhm. Weil, ja, genau, das auch so ein bisschen so eine, eine Illusion ja. ist oder die Kontrolle dann eigentlich auch bei der anderen Person lässt. Ne? Also ja. es lässt euch ja dann in der Abhängigkeit, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt erst loslassen, wenn der andere noch etwas tut, sagt oder erklärt. Mhm. Mhm. Wir haben uns auch überlegt, dass es ja auch gewisse äußerliche Faktoren geben kann, die einfach das Loslassen schwierig machen. Clara, was, was haben wir uns da
1: überlegt? Ja, so ganz so faktische Gründe zum Beispiel, wie man hat tatsächlich Kinder zusammen und hat tatsächlich rein faktisch noch Kontakt und kann nicht komplett voneinander loslassen, weil da noch Dinge gibt, die einen verbinden, wie Kinder. Mhm. Oder wie man wohnt zum Beispiel noch zusammen. Mhm. Oder man arbeitet im gleichen Unternehmen. Das sind mhm. eigentlich so ganz augenscheinliche Argumente,
0: ne? Also finde ich das... Aber manchmal fragen sich Leute trotzdem, ja, wieso kann ich den nicht loslassen? Und dann fragt man ein bisschen weiter, ja, die sehen sich jeden Mittag ähm, in der Mensa mhm. oder so, ne? Mhm. Oder er wohnt halt noch auf der Couch. Ja, klar ist loslassen da schwer, weil innerliches und äußerliches Loslassen
1: schon auch ganz gut ist, wenn das so Hand ja. in Hand geht. Ja. Was gibt es noch für äußere Gründe zum Beispiel? Oder was für allgemeine Gründe, warum es schwierig sein könnte, mhm. loszulassen? Ja, also wenn wirklich
0: ja einfach sehr viel gemeinsame, sehr viel positive Zeit verbracht wurde, wenn es viele gemeinsame Erinnerungen gab, zum Beispiel das war der erste Partner, man hat ganz viele wichtige erste Dinge zusammen erlebt oder wie du eben gesagt hast, man hat Kinder zusammen, man hat einfach sehr viel Bindung und es ist eine wahnsinnig wichtige Bezugsperson, was der Partner ja oft ist, ne? mhm. aber ähm, wo auch vielleicht wirklich Jahrzehnte zusammen verbracht wurden und ähm, so eine Bindung aufzulösen, das ist ja für das Gehirn wahnsinnig schwer, weil es ist einfach gewohnt, dass dieser Mensch immer da ist, ne? ist der Mensch dem ihr vielleicht immer alles erzählt habt, mit dem ihr immer alles geteilt habt. Und natürlich ist dann da auch eine besonders große Lücke. Mhm. Das finde ich einfach total logisch und nachvollziehbar. Und ja, da sollte man sich dann auch erlauben, eine angemessene Zeit zu trauern. Das ist, glaube ich, einfach realistisch. Mhm. Und mir ist gerade zu dem Thema noch eingefallen, tatsächlich, glaube ich, loslassen ist auch schwierig, wenn man keine Erklärung für sich hat. Ja, Also wenn das man ist ein guter Punkt. zum Beispiel mhm. sehr für sich gefühlt spontan verlassen wurde und man hat es nicht kommen sehen, weil das so ein Kontrollverlust ist ja. und das passt eben zu dem, was ich gesagt habe, dass man noch eine Erklärung von dem Partner sich wünscht und eben das Gefühl hat, dann weiß man es oder dann kann man es beim nächsten Mal richtig machen und ähm, ja, es diese Erklärung aber nicht gibt, das macht, glaube ich, das Loslassen auch nochmal besonders schwierig, ja. hm. weil
1: eben ein Grundbedürfnis von uns auch Kontrolle ja. ist. Mhm. Ja, genau. Jetzt habt ihr ja Beispiele, wo sich der Partner getrennt hat, sozusagen. Ne? Also bei den Fällen, die du jetzt gerade genannt hast. Zum Beispiel, wenn das so ganz unvorhergesehen passiert. Mm. Es kann aber auch sein, dass ihr euch vielleicht getrennt habt, die Trennung bereut und dann auch nicht von der Beziehung loslassen könnt, in Anführungszeichen. Das kann tatsächlich mit einem ja, Bindungsmuster, im Bindungsverhalten einhergehen, dass da so eine leichte Bindungsangst vielleicht hinterstecken kann. Muss nicht der Fall sein, ist nur eben auch eine Möglichkeit, wenn man denkt, das war doch der eine richtige Partner, meist mit hm. einer ganz starken Idealisierung. Denkt man aber erst, nachdem Schluss ist. Genau, das ist ganz wichtig. <lacht> genau, der Gedanke kommt dann, nachdem Schluss ist. Und dann vielleicht... Ja, kommt man doch sogar wieder zusammen und dann merkt man, der Partner wird irgendwie doch wieder uninteressanter. Oder der Partner trennt sich und erst dann wird er zu dem einen Partner, aber in der Beziehung war es eigentlich sehr problematisch. Und in der Beziehung war man sich vielleicht auch gar nicht so sicher, aber sobald man getrennt ist, ist man sich ganz, ganz sicher, dass es der Richtige war. Ja, das hat dann auch so eine Bindungsvermeidende Tendenz. Also man kann jemanden nur dann begehren, nur dann ganz, ganz toll finden, wenn er eigentlich nicht verfügbar hm, ist. Das finde ich spannend, ja. Und auch hinter
0: weiter über einen Ex-Partner grübeln und nicht loslassen können, kann eine Bindungsangst stecken. Weil auch da gibt es ja, also wir haben auch eine Folge, also Liebke mhm, und du ja. habt eine Folge zu Bindungsangst gemacht, genau. ne? schon vor einer Weile. Und da ist ja auch so, dass ähm, keine wirkliche Nähe haben wollen. Ne? Aber schon, dass da jemand ist, aber auch nicht zu nah. Und das kann auch eine Funktion sein von diesem Grübeln, nicht loslassen können, weil gefühlt ist da ja noch eine Verbindung. Man hat jemanden, über den man nachdenkt, mhm. über den man redet, mhm. der einen beschäftigt, aber er kommt einem auch nicht wirklich nah, weil man ist ja genau. getrennt.
1: Ja. Mhm. Und das kann manchmal auch so ein bisschen so eine bequeme Lösung sein. Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Und ähm, auch insofern auch Bindung vermeiden sein, weil das ja auch zukünftige Beziehungen ja. hemmt.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ne? Du musst dich ja nicht um was Neues, ähm, bist ja nicht offen für was Neues. Mhm. Ne? Und ähm, du kannst ja auch sagen, ja, ich bin ja noch nicht darüber mhm. hinweg. Ne? Und das kann man auch ein paar Jahre durchziehen.
1: Ja, ja, <lacht> ja. Also, wenn euch sowas eine Rolle spielt, fragt euch auch mal dürft ihr überhaupt glücklich sein, dürft ihr euch wieder auf eine Beziehung einlassen, weil mit diesem am Partner festhalten, verhindert ihr das mm. auch.
0: Auch ein spannender Punkt, ne? erlaube ich mir wieder, das kann auch sein, ne? dass ich mm. nicht loslasse, weil ich das
1: Gefühl habe, ich muss noch büßen für irgendwas. Vielleicht wieder Thema Reue oder ja. so, ne? Ja. Also ich oder auch Thema Selbstwert, ich verdiene es gar nicht, eine glückliche Beziehung ja. zu haben. Ich habe mich da
0: schlecht verhalten und darum muss ich mir jetzt das Hirn zermatern und mhm. darf gar nicht mich auf jemand Neues einlassen. Ja. Mhm. Also ihr merkt schon, sehr viele Gründe können dahinter stecken und das ist ja auch das Spannende, dann vielleicht spürt ihr bei einem bestimmten Grund, den wir genannt haben, auch, dass euer Herz schneller klopft, dann ist das ein ganz gutes Zeichen, dass es vielleicht ähm, ein Thema sein könnte oder ähm, ihr merkt, irgendwas spricht euch besonders an oder vielleicht gegen irgendwas habt ihr auch besonders Widerstand,
1: auch das könnte ein Zeichen sein. Ja, genau. Was haben wir denn noch für Gründe? Ja, ein Grund, so ein bisschen ähm, ein, ja, auch einer meiner Lieblingsgründe sozusagen. Ähm, ja, Thema toxische Beziehungen ist ja mhm. gerade auch so sehr in aller Munde, wird glaube ich gerade auch in der ähm, Podcasterwelt auf YouTube, werden auch viele Sachen drüber gemacht oder auch immer neue Literatur kommt zu dem Thema auf den Markt. Ist, finde ich, ein schwieriger Begriff. Wir mhm. haben auch schon häufiger darüber gesprochen, auch mal überlegen, eine Folge zu mhm. machen. waren uns dann doch auch unsicher, weil das einfach ja die Begriffsdefinitionen von dem Begriff mhm. einfach sehr schwammig sind, sehr unklar sind. Es wird mal so, mal so, mal so verwendet. Ja, es wird auch sehr schnell verwendet, wenn man mit irgendwas bei dem Partner nicht so
0: zufrieden ist. Ja, mhm. ja
1: genau. Und da wollen wir uns auch gar nicht festlegen oder insofern festlegen, als dass wir den Begriff jetzt so verwenden, dass es eine ungesunde Beziehung beschreibt, wo es einem oder beiden Partnern wirklich nicht gut geht, wo man in der Beziehung leidet und aber sich beide Partner oder auch ein Partner nicht lösen, nicht trennen können. Also ne, man bleibt in was ganz Ungesundem und kommt aber nicht davon weg und kommt nicht davon los. Und das ist dann eine toxische Dynamik. Mhm. In der Regel, ne, aber auch hier, wie gesagt, ganz unterschiedliche Begriffsverwendungen Eine Beziehung, in der ein Partner eher bindungsambivalent ist, bindungsvermeidend ist, und der andere Partner eher ein codependentes Verhalten hat. Clara, magst du mal erklären,
0: was dieses Beziehungsmuster ausmacht bei Partnern in einer ähm, toxischen Beziehung?
1: Mhm. Also wie gesagt, der Begriff wird ganz unterschiedlich verwendet. Häufig ist es eben so, dass es sich um einen Partner handelt, der aber ein bindungsambivalentes Muster zeigt. Also eigentlich sich Nähe wünscht, aber gleichzeitig auch Nähe ähm, nicht gut aushalten und mhm. da sein lassen kann. Und einen anderen Partner, der kodependente Muster aufweist und versucht, diesen einen Partner zu bedienen, also dem Partner alles recht zu machen, irgendwie ganz viel in die Beziehung reinzugeben, ganz viel Liebe in die Beziehung zu geben, ganz viel zu versorgen, sich nach den Bedürfnissen des bindungsambivalenten Partners zu richten, um diesen Partner dazu zu bringen, doch äh, von ihm so geliebt zu werden, wie man es sich wünscht hm. und wirklich anerkannt zu werden und ganz viel Nähe zu bekommen und Liebe zu bekommen, die dieser bindungsambivalente Partner letztendlich aber eigentlich hm. gar nicht in der Lage ist genau. zu geben. Spoiler, es funktioniert nicht. <lacht> Genau und die sind auch ganz häufig von so einer On-Off-Dynamik gekennzeichnet, mhm. eine ganz intensive Anfangsphase und dann kommt aber häufig wieder der Bruch, sobald die Beziehung sicherer geworden ist. Bei einer Trennung oder Distanzierung wird es wieder ganz intensiv, also der bindungsambivalente Partner kann immer dann geben, wenn der andere weniger verfügbar ist. Und der eine kann sich gar nicht lösen, weil er doch immer wieder ein bisschen was bekommt. Mhm. Ja, da haben wir schon über dieses Experiment mhm. gesprochen. Du musst, mhm. du musst einmal wiedergeben, es gibt nämlich ja, ein Experiment, was da auch eigentlich das Suchtverhalten erklärt, Das genau. auch sehr gut für toxische mhm. Beziehungen passt. Weil diese toxischen Beziehungen sind häufig von einer sehr
0: hohen Intensität von Gefühlen gekennzeichnet mhm. und auch von wie so einem Suchtpotenzial, dass dieses Loslassen auch nach der Beziehung oder in Off-Phasen sehr, sehr, sehr schwierig macht. Und das lässt sich sehr gut mit unserem Belohnungszentrum und der Verstärkung, ähm, also so nennt sich das, Verstärkung erklären. Das ist so ein verhaltenstherapeutischer Begriff auch. Und ich erkläre euch mal kurz das Experiment. Also da gibt es Ratten und die eine Gruppe von Ratten und die andere Gruppe von Ratten. Und die Ratten können ähm, auf einen Hebel drücken und bekommen mhm. dann Futter. So Und die eine Gruppe kriegt immer, wenn sie auf den Hebel drückt, Futter. Und das macht sie auch und das isst sie auch. Und irgendwann drückt sie weiter und dann kommt kein Futter mehr. Dann probieren die Ratten das weiter und weiter und hören irgendwann auf, weil sie gelernt haben, ah, eben gab es hier Futter, jetzt gibt es kein Futter mehr, dann lohnt es sich nicht mehr, diesen Hebel zu pressen. Und die andere Gruppe mit Ratten, die ähm, bekommt nicht immer, wenn sie presst, Futter, sondern nur unregelmäßig. Mhm. Also mal vielleicht beim dritten drücken, dann zehnmal nicht, dann bekommt sie wieder was und diese Gruppe wird ohne Ende diesen Hebel drücken. Und auch wenn es schon hundertmal nichts mehr gab und einfach gar nichts mehr geben wird, hört diese Rattengruppe nicht auf, diesen Hebel zu pressen, weil sie eben gelernt mhm. haben, es kann ja immer noch mal was kommen. Mhm. Na, vielleicht bekomme ich noch mal so ein Bröckchen hingeworfen und ähm, die lernen eben nicht, dass da nichts mehr kommt. Und das lässt sich sehr gut auf so eine toxische Beziehung ja, übertragen, weil auch da eben manchmal für die Zuneigung Zuneigung zurückkommt und dann wieder oft nicht. Und es aber immer wieder versucht wird, weil es wie so eine Sucht, Sucht auslöst, mhm. dass man unbedingt dann diese unsichere Zuneigung ja. haben möchte.
1: Ja. Intermittierende
0: Verstärkung. Intermittierende Verstärkung, Verstärkung. heißt das. Genau. Ne, dass nicht jedes Mal, wenn ich den Hebel drücke ne, oder meinem Partner sage, dass ich ihn liebe, zum Beispiel, das zurückkommt, mhm. sondern nur unregelmäßig. Und ja. das ähm, Spannende ist ja, dass auch die Ratten, wenn es gar kein Futter mehr gibt, über Stunden lang trotzdem weiter diesen Hebel drücken werden und ja. das lässt sich ganz gut dann auf das Loslassen übertragen, weil die Beziehung ist vorbei, das heißt, es gibt kein Futter mehr, ne? es gibt mhm. eigentlich ähm, keinen Grund mehr, diesen Hebel zu drücken, aber das Gehirn und das limbische System, also so unser Echsengehirn, ja. also so das Urgehirn quasi, was so mit Belohnung arbeitet, das will uns immer noch weiter dahin bringen, mm. ja, diese Belohnung zu bekommen in Form von mm. vielleicht einer Textnachricht von dem Ex-Partner mm. oder, ähm, dass er uns irgendwas Nettes sagt und so und, ähm das ist sehr viel schwerer, daher aus so einer Beziehung loszulassen, mhm. als aus einer gesunden Beziehung, wo es meinetwegen fast immer, wenn ich den Hebel gedrückt habe, gab es auch Futter mhm. im übertragenen Sinne. Dann ja.
1: lerne ich ziemlich schnell, ah, okay, jetzt gibt es kein Futter mehr mhm. ja. und kann loslassen. Ja. das erklärt auch, warum manchmal Trennungen eben von einer eher toxischen Beziehung viel, viel schwieriger mhm. sind und man gefühlt davon wirklich nicht loskommt, sich ganz viel noch damit beschäftigt. Im Vergleich zu einer Beziehung, die vielleicht lange Jahre gedauert hat, wo sich vielleicht sogar der Partner getrennt hat, man eigentlich total unglücklich war, aber nach diesem Beispiel trotzdem besser umlernen
0: kann, weil das mm. irgendwie... Es gab eine Kontinuität, das ne? Das ist so dieses, gab es eine Kontinuität oder gab es so eine Unsicherheit immer?
1: Mm. Ja, mm.
0: ja. Und das finde ich auch gut, sich, ähm, ähm, sich damit zu erklären, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal wirklich eine kurze, sehr intensive Beziehung hattet und ich denke, das ist doch komisch, dass ich da immer noch dran hänge, ne? Das... So bin ich, stimmt irgendwas mit mir nicht? Nein, das ist genau dieser Mechanismus, ja. dieser Suchtmechanismus, der durch diese
1: Art von Beziehungsgestaltung ausgelöst wird. Ja, ja und dazu kommt auch, dass in toxischen Beziehungen, was eben in die Richtung geht, der Partner ja auch immer wieder Hoffnungen weckt. Immer mit diesen kleinen Häppchen, die er immer gibt. Also der weckt immer wieder Hoffnungen. Und das erklärt auch, warum es natürlich schwer ist, so eine Trennung zu akzeptieren, weil ihr auch immer wieder auf die Hoffnungen einsteigt. Oder auch, es ist auch sehr verwirrend für den Kopf, weil auch, auch in der toxischen Dynamik häufig das Verhalten nicht zu den Aussagen passt. Also von Partnern, die emotional nicht so verfügbar sind oder eben bindungsambivalent sind, wie auch immer man es jetzt bezeichnen will, aber eben dieser eine Partner der Beziehung, da passt dann häufig Verhalten nicht zu den Worten. Die sagen dann zwar, ähm, ihr seid ihnen total wichtig oder sie beteuern die Liebe mhm. ähm, ne, und Liebesschwüre ähm, und, und was weiß ich, aber wenn man das konkrete Verhalten anguckt, mhm. ne, was vielleicht auch in einer Beziehung Freunde euch auch schon mal widerspiegeln oder so, mhm. dann ist das Verhalten häufig nicht stimmig mit genau. den Worten. Ne? Sagen vielleicht immer ab, wenn ihr
0: euch treffen wollt. Ne? Genau. Und dann ist irgendwie das, mhm. das der, die Worte sagen, ich bin immer für dich da, und das Verhalten sagt so, ja.
1: irgendwie ist er nicht da. Zum ja. Beispiel. ja, oder ihr mhm. äußert ein Bedürfnis und der Partner geht darauf nicht ein und kann darauf nicht eingehen ne? und sagt euch im anderen Moment, ich mache aber alles für dich. Oder mhm. so. Na, also es ist ähm, sehr, sehr verwirrend, genau. Mhm. Und das kreiert natürlich Verwirrung im Kopf. Und Verwirrung ist wieder hier etwas, was wir nicht einordnen können, mhm. was, wir nicht irgendwie, was uns keine Sicherheit das gibt. was wir aber unbedingt verstehen was wollen. Was wir verstehen wollen. Mhm. Und da kann man nicht loslassen. Dann beschäftigt man sich immer weiter und immer weiter damit und versucht es zu verstehen. Na, auch hier wieder, auch die Co der codependente Partner beschäftigt sich ganz viel mit eben diesem bindungsambivalenten mhm. Partner. Auch wieder natürlich Ablenkung von sich selber, ne? aber auch das ist halt auch wie eine Sucht, weil da sind auch in der Beziehung schon ganz viele Gedanken da und nach der Trennung, da ist ja einfach diese emotionale Kapazität, also die ist ja immer noch auf den Partner bezogen, hm. ne, die, eigentlich wird die ja frei, aber was ist dann, wenn die einmal weg ist, weil das war so viel Raum auch, ne? auch häufig nehmen toxische Beziehungen ja viel, viel mehr Raum im Alltag ein. Als gesunde Beziehungen, mhm. die wie so eine gesunde Basis laufen, wo man aber trotzdem noch Freundeskreise, Hobbys und alles andere gut weiter nebenher laufen kann. Also, das erklärt auch, warum gerade das Loslassen einer eher toxischen Beziehungsdynamik schwierig ist. Also, hier sei nochmal gesagt, das war jetzt gerade sehr klischeehaft ausgedrückt, es ist nicht immer so deutlich. Auch beide Partner haben natürlich ihren Anteil. Man kann die beiden Partner auch die beiden Anteile oder hm. Partner auch nicht komplett trennen. Ne? Also da nochmal finde ich immer ganz, ganz wichtig, äh, weil man kommt da ganz schnell in so eine Kategorisierung rein, in so eine Opferstelle ja, oder sowas, ne? Das ist genau, ja so passend. Mhm. Auch überhaupt nicht. Also ne, ich finde auch immer der, ähm, der, sagen wir mal, nenne ich, ich nenne es jetzt kodependente Teil, der hat auch eine gleiche Verantwortung, mhm. weil der befindet sich ja freiwillig in dieser Beziehung.
0: Mhm.
1: Mhm. Und hat Gründe, warum er sich in dieser Beziehung befindet. Oder nicht mehr, weil er hat sich ja getrennt. Wir lassen er hat jetzt sich, ja los. Genau, er hat sich ja getrennt. Oder hat doch euer toxischer Partner sich getrennt. Auch das kann ja vorkommen. Aber das finde ich nochmal ganz wichtig, sich bewusst zu machen oder sich mal zu unterfragen. Es kann sein, dass auch das ein Thema ist, warum es euch schwerfällt, von einer Beziehung loszulassen, weil es eigentlich eine Beziehung war, die eher, ich nenne es mal, dysfunktional mm. war. Also finde ich, eigentlich fast noch einen schöneren Begriff als toxisch, weil ja, es beschreibt einfach, ja, es ist einfach eine Beziehung, das heißt, die... Funktioniert nicht genau, zusammen. Genau, die nicht zusammen mm. funktioniert, die nicht zu eurem gegenseitigen Glück und eurem gegenseitigen ja. Wohlbefinden beiträgt, sondern eher das Gegenteil Das stimmt. Besorgt. Toxisch gibt es so, gibt's so die Schuld, ne? Ja. Findlich, der
0: eine Partner ja. ist toxisch, aber ich finde tatsächlich dysfunktional, es passt mm. einfach da nicht zusammen, ne? und
1: ja, ja, ja. finde ich gut. <lacht> mhm. Genau. Und im, im Rahmen dessen finde ich aber auch nochmal wichtig, häufig hängt man eben selber ja noch dann in dieser Beziehung drin, auch zu erkennen, will ich überhaupt loslassen? Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Also häufig ist da auch doch noch eine Ambivalenz in einem selber, dass man irgendwie noch sagt, ja, so richtig loslassen will ich auch noch nicht, ne? weil ich will vielleicht ja doch noch die Liebe, die ich mir hoffe von, der, von dem Partner oder der Partnerin.
0: Mhm. Mhm. Ja, dann kommen wir eigentlich rüber <lacht> zu den Lösungen, weil mir springt gerade dieses Wort Realitätscheck einfach ja, <lacht> im Kopf rum. Ne? Weil, bei dem Thema. Genau, ist es realistisch, dass diese Person mir diese Liebe geben wird, die mm. ich mir wünsche zum Beispiel. Ne? Und gerade wenn ihr gerade nicht loslassen könnt, habt ihr wahrscheinlich die ganzen positiven Aspekte der Beziehung sehr präsent. Ne? Und das war ja auch in der Hörerinn-Nachricht. Ähm, Du hast ja ähm, total bildlich und schön beschrieben, was dich mit dem Partner verbindet und wie wunderschön eure gemeinsame Zeit auch war. Und das ist ja auch das ist ja auch die Wahrheit. Ne? Das ist ein, ein Teil der Vergangenheit auf jeden Fall. Aber häufig kommt es nach einer Trennung auch zu einer Idealisierung, die dann auch dazu beiträgt, dass man nicht loslassen kann. Dass man sich zum Beispiel nur noch an die schönen Momente erinnert und ähm, vielleicht vergisst, was waren denn eigentlich die Gründe für die Trennung. Mhm. Ne? Oder ähm, ja, du hast diesen schönen schönen Satz aufgeschrieben, ja klar, man guckt dann die schönen Fotos durch ne, und erinnert mm. sich an die tollen Urlaube und gemeinsamen Geburtstagsfeiern oder so und denkt so, wie glücklich war ich da. Wie glücklich ja. war ich da und ähm, hat Clara aufgeschrieben den Satz, ja klar, vom Streit macht man ja auch keine Fotos.
1: Ja, ja genau, weil klar, von den nicht so glücklichen Momenten gibt es keine Fotos und die Erinnerungen werden nicht so schnell wieder geweckt. Mhm. Also ihr fotografiert euch nicht, wie ihr irgendwie streitend in der Küche steht oder wie ihr super traurig einsam im Bett liegt oder so. Mhm. Aber die Momente gab es eventuell vielleicht auch in der Beziehung.
0: Mhm. Ja, ja. Und wenn ihr euch da unterstützen wollt beim Loslassen, ist es ganz hilfreich, mal wirklich in den Kopf zu gehen. Also von dem Gefühl, was vielleicht gerade sehr, sehr stark ist, mal in das Rationale zu gehen. Oder vielleicht gibt es auch einen Moment, wo ihr von selbst da drin seid, und den dann zu nutzen und mal alle Gründe aufzuschreiben, warum es nicht funktioniert hat. Oder vielleicht auch Zeichen, die es früher schon gegeben hat, die ihr vielleicht zu einem Zeitpunkt nicht wahrhaben wolltet. Oder die ihr dann einfach unbewertet habt. Vielleicht, dass er immer sich super unwohl bei der Familie und den Freunden gefühlt hat oder so. Immer super ungern mitgekommen ist. Und dass das vielleicht schon so ein Zeichen war, dass er nicht ganz so committed war. Und dass ihr vielleicht da einfach mal wirklich die Streitsituationen aufschreibt, die Themen und ähm, dadurch einen Realitätscheck macht. Und wenn ihr in das Idealisieren mhm. fallt, habt ihr das einfach so zum Abchecken. Mhm. Ist das gerade wirklich wahr oder habe ich
1: gerade die rosarote mhm. Brille auf, weil mhm. ich nicht loslassen möchte? Ja, beim Realitätscheck finde ich auch schön, man kann ja auch die positiven Dinge auch aufschreiben. Das mhm. finde ich ist auch, auch super wichtig. Und auch theoretisch kann man das auch für die ganzen vergangenen Beziehungen machen. Und da merkt man, in jeder Beziehung gab es schöne Dinge, die einem, ja, die auch Gründe waren, warum man mit dieser Person zusammen war und warum diese ja. Beziehung auch was ganz Besonderes für sich war. Und es gab Gründe, die vielleicht weniger gut waren und die aber auch dann ganz wichtige Informationen für einen selber liefern, mhm. welche Beziehung man sich dann wünscht in Zukunft.
0: Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? weil vielleicht kommt ihr dann an den Punkt, dass ihr denkt, oh Gott, warum war ich überhaupt mit dem zusammen? Ne? Und sich dann auch die andere Seite mhm. dann nochmal aufzuschreiben, ja. weil ne, die Beziehung hatte ja zu dem Zeitpunkt ihre Berechtigung ne, und mhm. war, solange wie sie für euch da war, auch das
1: Richtige mhm. ne? oder das, woran ihr gerade wachsen oder lernen ja. konntet. Ja. Mhm. ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ähm, glaube ich, haben wir irgendwie auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, es kann zu einer Zeit das, das komplett 100% Richtige gewesen sein und trotzdem zu einer anderen Zeit nicht mehr das Richtige mhm. sein.
0: Ja, mhm.
1: ja. und
0: wenn sich wirklich der Partner gegen die Beziehung entschieden habt und ihr euch da machtlos gefühlt habt dann ist zumindest der Realitätscheck, dass ihr einen Partner braucht, der hinter euch steht. Ne? Ja. Und der euch will und der die Beziehung will. Ja. Und ja. dann
1: ist das das, was eben dann nicht funktioniert hat. Und das ist auch ein richtig wichtiger Punkt. Ja. Das finde ich auch super wichtig, auch beim Thema ähm, Reue, ne? der ja auch ein Grund sein könnte, warum man nicht loslassen kann. Weil man denkt, ich hätte doch was anders machen können. Wäre ich mal nicht so anhänglich gewesen? Wäre ich nicht so eifersüchtig gewesen? Wäre ich nicht so einvernehmend gewesen? Klar, ihr könnt einmal daraus mitnehmen, okay, ich ähm, versuche vielleicht an meiner Eifersucht zu arbeiten mhm. oder ich versuche vielleicht meine Autonomie zu erhöhen und den Partner mehr Freiräume zu lassen. Aber es kann euch genauso zeigen, ich brauche deswegen auch einen Partner, weil ich bin einfach ja auch gut, wie ich bin und ich habe meine Themen, so wie jeder Mensch seine Themen hat. Und es kann euch einfach auch zeigen, das heißt, ich brauche einen Partner, der mit mir dieses Problem tragen kann mhm. oder, der mit, oder eben ein Partner, der vielleicht mehr Nähe will. Menschen sind unterschiedlich in ihren Nähe Distanzbedürfnissen. Vielleicht hattet ihr einen Partner, gerade wenn es vielleicht eher ein ungesundes Beziehungsmuster war, der vielleicht eher sehr distanziert war. Ihr habt das Gefühl, ihr seid immer viel zu anhänglich. Das kann vielleicht dann aber auch heißen, dass ihr einfach einen Partner braucht, mhm. der eure Nähewünsche gut aushalten kann, der denen gut entgegenkommen kann. Mhm. Ja, weil da unterscheiden sich Menschen. Auch in der Kompromissfähigkeit unterscheiden sich Menschen.
0: Ja, finde ich beides total wichtig. Einmal seine Themen zu erkennen, seine Anteile zu erkennen, vielleicht ungünstige Beziehungsmuster mhm. zu erkennen und daran wirklich zu arbeiten, vielleicht auch mit Unterstützung. Und auf der anderen Seite aber auch mhm. gut auszuwählen und realistisch zu sehen, Wer passt denn dann mhm. auch zu mir? Ne? Und das ist leider so, dass nicht jeder zu jedem passt. Oder was heißt leider, ist ja schon okay, aber... <lacht> Oder eigentlich
1: gut, weil so passen die einen besser für den anderen. Ja, und, ähm, auf jeden Fall. Ne? <lacht> aber deshalb
0: vielleicht auch manchmal der, den ihr euch wünschen würde, dass er passt, vielleicht auch mhm. nicht wirklich passt. Ne? Und das dann aber auch realistisch zu sehen. Und beides irgendwie an sich zu arbeiten, aber gleichzeitig auch mhm. den realistisch Passenden dazu auszuwählen.
1: Mhm. Genau.
0: Wir haben jetzt ja auch so ein bisschen über eher so die ähm, dysfunktionalen Themen gesprochen. Grundsätzlich beim Loslassen haben wir schon gesagt, das ist auch ein ähm, normales Lebensthema von ähm, den meisten Menschen. Und es ist auch wirklich was Krasses, so ein Menschen, der einem so nah war, ne, der so mhm. die erste Bezugsperson war. Mhm. Und das kommt ja auch so unserer ersten Beziehung, so der Elternbeziehung mhm. wieder am nächsten. Ne? Also, mhm. Und das dann wieder loszulassen, sowohl das, was war, als auch mhm. das, was wir uns für die Zukunft rein vorgestellt haben, was, was uns das an Sicherheit und ähm, Vorstellung gegeben hat. Und sich das auch einzugestehen, dass das auch nicht einfach so wegzuatmen ist, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Und sich da den Raum zu geben, auch bewusst zu trauern, sich das auch einzugestehen. Es wird in unserer Gesellschaft oft nicht so gerne gesehen oder gerade vielleicht war das auch gar nicht so lang bei euch. Und die Leute denken, ja, dann ist sie jetzt mal zwei, zwei Wochen traurig und dann geht es mhm. aber wieder. Ne? Und vielleicht ist es aber bei euch nicht so. Und es ist auch okay, dem auch so Raum zu geben, mhm, ja. ohne, ohne sich jetzt unendlich reinfallen zu lassen, ne, ohne in das andere Extrem zu gehen. Aber wenn da Gefühle da sind, die auch mal durchfließen zu lassen, sich da ja, das zuzugestehen und auch zu denken, okay, das ist dann auch normal, weil das war ein wichtiger Mensch für mich und das ist ein Trauerprozess. Und mhm. ich gehe da durch und ich weiß, dass es wieder besser werden wird, aber ich muss das nicht verdrängen
1: und ich muss das aber auch nicht dramatisieren. Ja, vielleicht auch mit ähm, Abschiedsritualen zum Beispiel, ne? dass ihr da vielleicht ein, einmal ein Ritual macht, dass ihr bewusst die Sachen des Partners zusammensammelt in eine Kiste tut, die irgendwo mhm. anders hinbringt vielleicht. Oder ja vielleicht noch einen Brief schreibt und den verbrennt oder so. Ne, noch so letzte Worte schreiben, das kann auch Entlastung bringen. Und dass auch ja, in einem Ritual sozusagen euch bewusst verabschiedet und auch diese Trauer spürt und auch spüren dürft und spüren könnt.
0: Mm, das finde ich total schön. Also es gibt ja nicht ohne Grund auch Rituale mm. zur Beerdigung zum Beispiel ja. oder zu solchen Übergängen Und sich da auch zu erlauben, dass das nicht einmalig gemacht werden muss und dann ist die Trauer vorbei, ne, sondern fühlt sich vielleicht leichter mhm. an und dann nach ein paar Monaten braucht ihr nochmal ein anderes Ritual, ne, weil ihr nochmal ja. wie in so einer Spirale an einem anderen Punkt angekommen seid. Ne. Es geht grundsätzlich bergauf, aber vielleicht auch immer wieder ein Stückchen mehr loszulassen, auch das ist in Ordnung. Es ist jetzt kein null auf 100 prozess mhm. sage ich jetzt mal, genau, und sich da auch nicht unter Druck zu setzen. Was ist, was ist noch hilfreich?
1: Ja, generelle Selbsterkenntnis einfach auch ein wichtiger Schritt. Also euch mal die Podcast Folge jetzt angehört zu ja, haben. Habe ich gerade gedacht, ne? Also das
0: mögt ihr ja alle, sonst würdet ihr den Podcast ja.
1: auch nicht hören. Mhm. Genau, Selbstreflexion, Selbsterkenntnis und sich auch zu fragen, okay, was sind meine Themen mit dem Loslassen? Warum fällt mir das gerade schwer? Weil es scheint ja vielleicht ein Thema zu sein, ne? sonst würdet ihr vielleicht den Podcast auch nicht hören. Oder es interessiert euch einfach nur, aber häufig hört man ja das, was gerade mit einem resoniert. Ähm, und überlegt mal, okay, was sind meine Themen? Ist eher das Thema, dass ich... Vielleicht Probleme habe, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen oder auch vielleicht Angst vor der kompletten Selbstständigkeit, vor der kompletten Autonomie habe, vielleicht eher ins kodependente Muster tendiere, dann wären eher so Dinge für euch wichtig wie Selbstwert stärken, Selbstständigkeit stärken, Autonomie stärken. Bewusst mit sich alleine sein, ne? da haben wir ja schon... Okay, ne? Bei jedem Wort habe ich gedacht, wir haben eine Folge, wir haben eine Folge. Haben eine Folge. Genau, genau, ne? also ich glaube, wir haben Selbstwertfolge, wir haben Autonomiefolge. Die Autonomiefolge, die finde ich tatsächlich bei Themen, Thema auch super, super passend, weil da auch verschiedene Gründe nochmal aufgeführt werden, warum vielleicht Autonomie schwierig sein kann, weil das kann super viele verschiedene Gründe mhm. haben, ne? häufig auch negative Glaubenssätze wie ich kann nicht alleine sein mhm. oder ich bin unselbstständig oder ich habe Angst, alleine zu sein. Ich, ich brauche immer jemand anders, ja. der es für mich regelt. Mhm. Aber ne, es können verschiedene Themen sein. Und eben... Auch wieder Selbstliebe, auch da haben wir eine Folge, die Selbstliebe-Folge, also die Selbstliebe stärken, das Selbstliebeglas füllen, ne? weil häufig sitzt der Partner da so mit drin in diesem Selbstliebeglas und dann springt der Partner raus oder ihr werft ihn raus und dann ist das Glas auf einmal halb leer und das zu füllen, dass ihr den Partner da drin gar nicht braucht, sozusagen. Ja, und einfach auch eure eigene Einzigartigkeit, eure eigene Besonderheit leben. Schön. Mhm. Also neue Hobbys auszuprobieren, Dinge zu machen, die ihr vielleicht immer schon machen wolltet, nicht gemacht habt. Mhm. Wir hatten auch vorhin ähm, die Veränderungen mit Außen, also so ganz klassisch mhm. neuer Haarschnitt ähm, oder da einfach nochmal shoppen gehen oder den Urlaub, den man mhm. lange nicht gemacht hat. Also auch so ein Zeichen setzen, ne? Dadurch, ja. dass man zum Beispiel die Haare abschneidet, ein Zeichen
0: setzen. Ich bin jetzt ein anderer Mensch und ich mache jetzt ja. das, was mir gefällt und ich will neu anfangen. Ja, genau.
1: Also wir meinen gerade auch schon bei der Besprechung es ist natürlich äußerlich erstmal nur, ja. ähm, aber Häufig geht das Innerliche mit dem Äußerlichen ja einher. Man sieht sich dann so im Spiegel, man sieht irgendwie
0: anders mm. aus und dann das, kann das auch innere Prozesse mm. anregen. Und was, was du gerade gesagt hast, fand ich auch nochmal gut, dass man sich auch einfach auf andere Sachen konzentriert. Ne? Mm. Weil in dem Moment, wo ich meine Energie dann auf positive Dinge richte, ja. auf das richte, was ich liebe, was mich voranbringt, ja. kann ich ja gar nicht mehr so viel über den Partner kribbeln. Ja. Ja. Ne? Also vielleicht auch so rum, gar nicht erst diese Lehre entstehen lassen, sondern sofort handeln, was anderes machen und ist auch okay, erstmal die Lehre entstehen zu lassen, aber das war gerade nochmal so ein Gedanke, wenn ich aktiv bin und mich um mich kümmere,
1: dann ähm, habe ich ja gar nicht so viel Raum zu grübeln. Ja, auch hierbei fragt euch aber auch erstmal, darf ich überhaupt loslassen und will ich überhaupt loslassen? Und wenn ihr euch dazu entscheidet, macht das auch bewusst und dann kann eben Raum für Neues entstehen, für euch, für euer Leben, für eure Zukunft für eine schöne, für eine glückliche, für eine erfüllte Zukunft. Mm. Auch die Erfüllt-Leben-Folge ist vielleicht auch da gar nicht schlecht. <lacht>
0: Einfach alle durch, ja. ja, ja. Ähm, ein ganz guter Punkt ist, glaube ich, auch zum Beispiel, wenn es um das Thema Reue geht und ich will gerne von dem Partner noch, dass er, er mir verzeiht, mh, sich da wirklich selbst zu verzeihen. Also die Verantwortung vom Partner zu sich selbst zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe da einen Fehler gemacht und das war nicht cool, Vielleicht auch mal zu überlegen, war das, war das wirklich so? Aber es gibt ja Situationen, wo es auch wirklich mhm. so war. Manchmal kommt es uns auch nur so vor. Und ähm, sich dann zu verzeihen, dass es in dem Moment eben die beste Handlungsoption war. Ne? Und jetzt seid ihr an einem anderen Punkt. In der Zukunft könnt ihr euch vornehmen, ganz anders zu handeln. Aber wenn ihr euch da verzeiht, braucht ihr nicht mehr von dem Partner diese Verzeihung. Mhm. Und wenn ihr wirklich, wir hauen hier einen Tipp nach dem anderen raus, <lacht> aber wenn ihr wirklich in Grübelschleifen hängt, dann gibt es auch ganz klassisch verhaltenstherapeutische Tricks, euch da rauszuholen. Zum Beispiel, wenn ihr das merkt, einfach wirklich euch so ein dickes rotes Stoppschild mhm. vorzustellen. Ihr könnt auch eins neben euren Laptop an den Schreibtisch legen, kann man sich auch ausdrucken und laminieren. Und immer, wenn ihr dann an den Partner denkt, wirklich zu denken, stopp und dann bewusst an was anderes zu denken. Mhm. Das ist erstmal ein bisschen unnatürlich, ähm, aber kann schon hilfreich sein. Und ähm, Gerade wenn man sich darin so verliert, weil das Grübeln ja auch keine wirkliche Lösung bringt. Mhm. Und Dann gibt es noch so andere Interventionen, dass man sich dann aber Zeiten sucht, wo man ganz bewusst auch darüber nachdenkt und ähm, grübelt und dadurch, dass am Tag nicht mehr so viel mhm. Raum einnimmt, wenn man das so bewusst zum Beispiel auf eine Halbstunde am Abend oder am Morgen, wenn es für euch passt, auch beschränkt, dass ihr so
1: auch aufhört, in diese Schleifen zu gehen. Und allgemein zum Loslassen, das passt auch zum Loslassen zu allen jeglichen Lebensthemen, Lebensbereichen, aber eben auch zur Partnerschaft. Das Loslassen wollen ist eigentlich ja schon selber das Festhalten noch. Ne? Weil wenn ich jetzt so... <lacht> Also das ist eher dieses Beispiel mit dem ähm, rosa Elefanten. Also wenn ich jetzt sage, boah, ich will unbedingt loslassen, bin ich ja im Gedanken daran, ich muss jetzt mhm. diesen Partner loslassen, ich muss die Beziehung loslassen, immer wieder damit beschäftigt. Das ist so wie dieses, ich äh, denke jetzt nicht an einen roten Elefanten oder rosa Elefanten und ihr werdet jetzt an einen roten und rosa Elefanten wahrscheinlich gedacht <lacht> haben. Also ein bisschen wie, wenn man, oder auch wenn man nicht loslassen kann, man hängt noch an so einem Ast fest im Strom und... Aber man kann auch nicht loslassen, man kann sich nicht mit dem Strom fließen lassen, mit dem Strom sozusagen treiben lassen, ne, weil man noch so verkrampft ist irgendwie. Und da kann es häufig besser dadurch funktionieren, dass man erstmal akzeptiert und annimmt. Also dass man gar nicht so ankämpft, auch nicht ankämpft gegen dieses, ich will endlich diese Beziehung hinter mir lassen, hm. sondern ne, erstmal. Es braucht so lange, wie es braucht auch. Hm. Genau, erstmal sagt, erstmal eine Wertschätzung für den Zustand, der gerade im Hier und Jetzt ist. Loslassen wird häufig verwechselt mit loswerden wollen. Und loswerden wollen, das geht nicht einfach so. Das ist eben das Beispiel mit dem rosa Elefanten. Aber wenn man in Frieden mit etwas kommt und etwas da sein darf, auch der status quo, die Trauer auch vielleicht, dass der Partner gerade nicht da ist, dass ihr gerade mit euch alleine seid. Mhm. Und damit aber in Frieden zu gehen, zu sagen, ich entscheide mich für Frieden, ich entscheide mich, mir zu verzeihen für das, was war, oder dem Partner zu verzeihen für das, was war. Das gibt so eine Ruhe, so einen Frieden, so eine Gelassenheit. Mhm. Und dann können die Gedanken mhm. an den Partner die Beziehung von alleine gehen.
0: Finde ich sehr schön, ja. Und was das Thema Loslassen angeht, können wir auch sehr viel von der Natur lernen. Mhm, ja, finde ich das auch find schön. Das finde ich immer total schön, so als Bild. Weil die Natur jedes Jahr loslässt, wenn ihr euch Bäume vorstellt, wir haben jetzt ja auch bald wieder Herbst, das heißt, die Bäume werden wieder wunderschön gelb, rot. Und wenn das vorbei ist, dann lassen die Bäume alle Blätter fallen. Die lassen alles los mm. und stehen ganz nackt da, in dem vollen mm. Vertrauen, dass sie im Frühling wieder wunderschön erblühen werden. Und das mm. ist ja auch ein wunderschöner Moment ist, wenn man durch den Wald läuft und alles wieder grün wird. Und das kann aber nur so sein, weil sie eben auch die Blätter fallen mm. lassen. Und sich davon so inspirieren zu lassen, weil der Baum sagt auch nicht, oh Gott, ich muss auf jeden Fall meine Blätter behalten, weil ich krieg nie wieder so schöne Blätter. Mm. <lacht> yeah. Sondern er ist voll im Vertrauen, lässt sie los. <lacht> wenn mm. ein Baum vertrauen könnte, aber mm. ne, ihr wisst, wie ich das mm. meine. Und ähm, bekommt dafür aber im nächsten Jahr wieder total viel geschenkt. Und yeah. ich finde, damit kann man sich total gut verbinden und vielleicht auch mal jetzt im Herbst einen schönen Spaziergang, einen Loslassspaziergang <lacht> machen. Und ähm, vielleicht auch so mit einem Ritual, so okay, ich lasse jetzt... Was, was will ich jetzt im Herbst, wenn die Bäume die Blätter fallen lassen, auch loslassen, mhm. sich das vielleicht zu fragen, aufzuschreiben, verbrennen, da kann man mega schöne Rituale für ja. sich auch finden und dann kann Loslassen sogar Spaß machen, weil wenn man loslässt, kann man gleichzeitig auch überlegen, okay und was Neues möchte
1: ich denn dafür einladen, weil dann ist ja auch wieder Raum da. Ja, ja, hier auch der Spruch, den habe ich von einer anderen Podcasterin gehört, äh, wenn du die Hände voll hast, wie willst du dann nach den Sternen greifen, finde ich. Also <lacht> ein bisschen kitschig, aber ich finde ihn sehr schön, weil wenn wir noch mit dem Alten beschäftigt sind, dann können wir nicht uns zum Neuen bewegen. <lacht> Und loslassen ist tatsächlich auch eine psychische Kompetenz. Also genauso wie die Fähigkeit, Bindungen einzugehen, ist es eine psychische Fähigkeit, loslassen zu können. Mhm. Ja, total. Mhm. Weil,
0: stellt euch auch mal vor, wir können gar nichts loslassen. Da kann ja auch nicht viel Neues dazukommen. Wir haben irgendwann ein Haus mit Haufen voller mhm. Dingen, ja. mit lauter halbherzig geführten Beziehungen um uns rum, die wir mhm. aber auch nicht loslassen können. Und ähm, auch keinen Raum haben für die Menschen, die eigentlich zu uns kommen sollten wir können uns vielleicht nicht von einem Job trennen, der uns nicht gut tut, also das, ein erfülltes Leben benötigt auch immer wieder loszulassen, weil es eben Phasen gibt, wo das eine das Richtige ist und dann losgelassen mhm. werden muss und dann eine neue Phase eintreten kann, ja. ne? so wie Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Ja, ja. genau. Ja. Sind das schon Abschlussworte? Ja, ja eigentlich
1: würde ich sagen, es passt eigentlich ganz gut. So ähm, ja. statt dem Loslassen oder mit dem äh, eigentlich würde ich sagen, passt es ganz gut, in den Frieden zu kommen, in den Frieden loszulassen.
0: Ja, ja, ja schön. Hm. Und vielleicht hat die Folge ja. euch inspiriert loszulassen genau. oder ihr kennt jemanden, den es gerade unterstützen kann. Dann ist es ja auch immer schön, das weiterzuempfehlen.
1: Ja, genau, schickt es gerne auch anderen, von denen ihr vielleicht wisst, die hängen noch sehr in einer Beziehung und haben im Leidensdruck dadurch. Wenn die sich darüber freuen. Ja, <lacht> genau. Ja, wenn und, es für sie dran ist. Genau, ich dachte gerade noch, wir lassen jetzt diese Folge los, oder?
0: Ja, fast, aber wir haben ja noch einen Glücksmoment, oder?
1: <lacht> das, das stimmt, okay. Ja, wer, wer, will, denn ähm, wer will denn heute? Hast du einen Glücksmoment? Ich war gestern mal einen Massagekurs, das war richtig schön. Ich, ja? ich werfe jetzt einen Glücksmoment einfach ja, rein. Ja, erzähl mal. Ja. ja. Ach, das wird hier äh, in Köln angeboten. Ähm, super, super schön, war so eine kleinere Gruppe und es ging eben um so. Ähm, ja, Massage, Berührungen, auch Grenzen wahrnehmen. Ähm, also ein hm. sehr, sehr schönes Event. Ja, ja spannend. Ja. Okay. Was, was war dein Glücksmoment? Wir so, bringen einfach zwei <lacht> Glücksmomente, weil so viel, wir wollen ja. euch so viel Glück geben. Mhm. Ja,
0: ich hatte einen sehr schönen Abend mit Freunden, was man jetzt ja nach mhm. dem Lockdown auch besonders zu mhm. schätzen weiß. Ja. Und genau dem richtigen Maß an Kölsch. <lacht> nicht zu viel, nicht zu wenig und ganz viel tanzen. Oh, das klingt <lacht> sehr, sehr gut. Das war auch auf jeden Fall ein, ein, ein Glücksabend. Schön, okay. Schickt uns eure Glücksmomente auch super gerne an Glücklichverkopft.outlook.de, glücklich mit -E. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, sehr, sehr doll von euch zu, zu lesen, zum Beispiel ähm, bei Apple Podcast mit einer Rezension oder auch mit einer E-Mail bei
1: Instagram und freuen uns, euch bei der nächsten Folge wieder zu hören oder euch bei Instagram zu sehen und wünschen euch noch einen schönen Tag, mhm. Abend und viel Kraft und Freude beim Loslassen von egal was und beim Starten in etwas Neues. Und genießt den Herbst. <lacht> genau.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.